0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge aus der Zeitwissen-Redaktion mit den folgenden Themen. Jens Ülicke hat in Tokio den Gründer von Better Place getroffen, einer Firma, die mit ungewöhnlichen Elektroautos die Abhängigkeit vom Öl überwinden will. Unser Autor Christian Heinrich hat sich mit dem Psychiater George Wayland unterhalten, der ihm erzählt hat, was ein Leben gelingen lässt. Und Jens Ülicke war dieses Mal für Zeitwissen tanzen, aber auf eine ganz andere Art, als man es kennt. Über Elektroautos wird ja schon lange und viel geredet. Eines Tages sollen sie unsere alten Benzinwannen ersetzen und das Klima schonen. Doch bis jetzt sind nur sehr, sehr wenige auf unseren Straßen unterwegs. Und das liegt vor allem an den Akkus, die sehr teuer sind, viel zu schnell schlapp machen und ewig brauchen, bis sie wieder aufgeladen sind. Das Unternehmen Better Place propagiert hier seit einigen Jahren eine Lösung für das Problem. Es will Akkus verleihen und Wechselstationen aufbauen, an denen die Autofahrer auf langen Fahrten sich einen vollen Akku holen können. Mein Kollege Jens Uelicke war in Tokio dabei, als die erste Wechselstation eingeweiht wurde und er hat mit Better Place Chef Shai Agassi gesprochen.
1: Ich glaube, morgen beginnt eine neue Ära. Es wird Elektroautos geben, denen der Sprit nie ausgeht. Bislang hatten wir Elektroautos, mit denen man eine Stunde fahren kann und die man dann sechs Stunden aufladen muss. Bald werden wir Elektroautos haben, mit denen man sechs Stunden fahren kann und deren Akku man in zwei Minuten austauschen kann. Das macht sie zu einer besseren Lösung als Benzinautos. In
2: Tokio werden in den nächsten Monaten vier Elektro-Taxis rund um die Uhr im Einsatz sein, um Passagiere von A nach B zu bringen, und die Tauglichkeit von Agassis Konzept zu beweisen. Alle drei Stunden werden sie durch die erste Wechselstation fahren. Ein Roboterarm wird den leeren Akku vom Autoboden abschrauben und einen vollen Anschrauben, in weniger als einer Minute. Warum ausgerechnet Taxis? Warum Japan?
1: Taxis sind die Autos, die die weitesten Strecken zurücklegen. In Tokio sind es 300 Kilometer und mehr am Tag. Ein durchschnittliches Auto in Japan legt dagegen nur etwa 10 Kilometer am Tag zurück. Wenn wir eine Lösung für das größte Problem finden, zahlt sich das am meisten aus. Wir versuchen die Autos mit dem größten Benzinverbrauch zu ersetzen und damit die größten Verschmutzer zu stoppen. Zwei Prozent der Autos in Japan sind Taxis, aber sie verursachen 20 Prozent der CO2-Emissionen.
2: But they account for 20 of the emissions. Während der Testphase soll jedes der vier Taxis 30.000 Kilometer zurücklegen. Läuft alles reibungslos, soll Ende des Jahres bereits das erste landesweite Netz von Wechselstationen entstehen, in Israel. Ein idealer Ort, weil Israel eine Insel ist, zumindest im automobilen Sinne. Die Autofahrer legen dort nur kurze Strecken zurück und fahren so gut wie nie in die arabischen Nachbarstaaten. Es genügen ungefähr 100 Wechselstationen. Im nächsten Schritt sollen Dänemark und die australische Ostküste folgen und eines Tages vielleicht auch Flächenländer wie Deutschland. Damit Shai Agassis Projekt erfolgreich sein wird, muss es allerdings bezahlbare Autos geben, die mit einem Wechselakku ausgestattet sind. Der Haken? Im Moment kosten entsprechende Lithium-Ionen-Akkus noch 10.000 Euro und mehr. Better Place hofft, dass die Autos trotzdem schnell konkurrenzfähig werden. Erstens durch staatliche Förderungen und zweitens durch ein Geschäftsmodell, das sich Agassi im Mobilfunk
1: abgeschaut hat.
3: Wir machen unseren
1: Kunden ein einfaches Angebot. Wenn ihr bereit seid, einen Vertrag für sechs oder sieben Jahre zu unterschreiben und ein Stromabo bei uns abzuschließen, dann unterstützen wir euch beim Autokauf mit einem Scheck. Und wir versprechen euch, dass wir die Strompreise nicht erhöhen, wie es die Tankstellen ständig tun. Und wir sagen, wenn ihr eine Ölfirma findet, die euch denselben Deal anbietet, die den Preis nicht anhebt und euer Auto subventioniert, wenn ihr das Benzin bei ihr kauft, dann geht dahin, aber das Angebot wird es an keiner Tankstelle geben.
0: Mehr über die Firma Better Place und ihr besonderes Konzept können Sie im aktuellen Heft von Zeitwissen lesen. Unser Autor Christian Heinrich hat im aktuellen Heft mit dem Harvard-Forscher George Weyland darüber gesprochen, was ein Leben gelingen lässt. Weyland leitet eine Studie der Harvard-Universität, in der das Leben von mehr als 200 Menschen nun schon über 60 Jahre lang beobachtet wird. Christian, worauf kommt es denn nun an, damit ein Leben wirklich erfolgreich ist?
3: Also natürlich hat er die ganzen Dinge gefunden, die man auch erwartet. Gesundheit, nicht rauchen, kein Alkohol, viel Sport – aber das Besondere ist, bei so einer langen Studie und mit der Intensität, da kann man auch die weichen Faktoren untersuchen, die schwieriger zu erfassen sind. Und da spielt eine zentrale Rolle, oder sogar die zentrale Rolle, die Bindung. Bindung zur äh, Ehefrau, zum Ehemann. na Also nicht nur in der Partnerschaft, sondern ganz allgemein zu anderen Menschen. Wer anderen Menschen nahesteht, der ist im hohen Alter zufrieden, sagt Wayland. Und der Begriff Glück hingegen wird vollkommen überbewertet ihm zufolge. Ah.
4: Glück ist ein Gemütszustand und es lässt uns antriebslos werden. Britney Spears mag an einem Samstagabend zum Beispiel ein paar Stunden Quietsch vergnügt sein, aber das Problem ist, wie sieht es am Sonntagmorgen aus? Erfolgreiches Altwerden hat absolut nichts mit solcher Antriebsminderung zu tun. Woher
0: will Wählen denn überhaupt wissen, wer im Alter zufrieden ist? Viele Menschen neigen ja dazu, sich
3: ihre Situation schön zu reden, gerade wenn sie von anderen danach gefragt werden. Um genau solche Fehler zu vermeiden, hat man in der Studie ziemlich strenge Kriterien angelegt. Und zwar fragt man natürlich die Teilnehmer regelmäßig, wie zufrieden sie sind. Aber gleichzeitig werden auch medizinische und psychologische Gutachten erstellt, die das so objektiv nochmal bewerten sollen. Und nur wenn beides übereinstimmt, also wenn die Teilnehmer es selbst angeben und wenn die Experten es bestätigen, bekommen sie in den Studienunterlagen den Stempel zufrieden.
0: Ich höre hier Studienunterlagen, wenn man Menschen so lange, über eine so lange Zeit beobachtet und immer wieder befragt, da müssen da doch riesige
3: Aktenmengen entstanden sein innerhalb von 60 Jahren. Ja, die sind inzwischen alle digitalisiert, aber damals, da hat das irgendwie zwei Seele gefüllt, hat Wayland erzählt. Und da sind ja nicht nur Interviews und Tests drin, sondern auch Briefe, Fotos, im Grunde ein ganzes Leben eben. Und die sind natürlich nicht offen zugänglich, aber Veyland hat darüber ein sehr lesenswertes Buch geschrieben, indem er die Ergebnisse genauer beschreibt und anonymisiert. Und da kommt so manches Leben in drei Seiten ziemlich gut durch. Die 268 Teilnehmer der Studie sind
0: ja fast alle Harvard-Absolventen aus den 40er Jahren. Wie viele von ihnen leben denn
3: eigentlich noch? 30 Prozent, sagt Wayland. Die Studie endet tatsächlich erst, wenn der allerletzte gestorben ist. Jetzt ist es aber schon so, dass Forscher aus der ganzen Welt die Daten verwenden. Da hat er zum Beispiel ähm, von einer deutschstämmigen Professorin erzählt aus Florida, die das Thema Weisheit untersucht hat.
4: Wahrscheinlich erreicht Weisheit ihr Maximum im Alter von 45 Jahren. Sie wird zwar nicht weniger, wenn man 80 ist, aber wir nehmen häufig Menschen wie Einstein, Erikson oder Schweizer erst im höheren Alter als Weise wahr. Dann haben sie weißes Haar und das passt besser zu unseren Vorstellungen, als wenn sie noch jünger sind obwohl sie vielleicht in jungen Jahren auch schon weise waren, wie zum Beispiel Martin Luther King oder Jesus. Anders ausgedrückt, Menschen in den 30ern und 40ern sind häufig schon so weise, wie sie auch später sein
0: müssen. Mit 45 also, das ist ja erst in sieben Jahren bei mir. Ob ich das dann überhaupt noch weiß?
3: Ich werde dich daran erinnern, wenn es soweit ist.
0: Mehr zur Studie von George Wayland erfahren Sie in der aktuellen Ausgabe von Zeitwissen. Und darin wird auch verraten, welcher berühmte Proband an der Studie teilgenommen hat. Jens, du warst heute tanzen für Zeitwissen.
5: Ja, ich hatte die Gelegenheit mit einer Girl-Combo äh, zu Lady Gaga Pokerface zu tanzen. Neues Hobby? Ähm, nein, das war eine Presseveranstaltung. Microsoft hat seine neue Spielekonsole Xbox 360 Kinect vorgestellt. Ähm, genauer gesagt ist Kinect eigentlich eine Erweiterung für die Xbox,
0: ähm, die eine Bewegungssteuerung ermöglicht. Ist das ähnlich wie bei der Wii, dass sich so einen Controller dann einfach bewegen kann wie einen Tennisschläger oder ein Schwert?
5: Nein, es funktioniert ein wenig anders. Bei Kinect braucht man gar keinen Controller. Kinect besteht aus einer kleinen Kamera, einem Infrarotsensor und einem Mikro. Und die erfassen den Spieler, wenn er vom Fernseher steht. Zum Beispiel kann ich, wenn ich bohlen möchte, einfach ausholen und eine nicht vorhandene Kugel in Richtung der Kegel auf den Bildschirm werfen und wenn ich Glück habe, treffe ich. Oder beim Autorennen die Hände ausstrecken, als hätte ich ein Lenkrad in der Hand. Und das, ja, das funktioniert eigentlich erstaunlich gut. Und offenbar kann man auch tanzen. Ja, ähm, bei dem Spiel geht es darum, eben die Bewegungen dieser Mädchen-Kombo nachzuahmen. Das ist ungefähr... Äh, so wie in einem Fitnessstudio, wenn da jemand vortanzt und man hampelt da hinterher.
0: Ah, du gehst also ins Fitnessstudio und hampelst rum.
5: Äh, ich, das war nur ein Beispiel. Okay. Das Ganze zusammen zu machen mit den Microsoft-Pressesprechern ist ähnlich amüsant wie im Fitnessstudio. <lacht> ähm, aber ich kann mir vorstellen, dass es auf einer Party eigentlich ganz gut funktionieren kann.
0: Also das kann man auch mit mehreren spielen?
5: Ja, die eigentliche Leistung von Microsoft ist äh, nicht die Hardware zusammenzuschrauben. Habe ich schon gesagt, das ist eine Kamera und ein Infrarotsensor und ein, ein Mikro. Nicht also so
0: spektakulär?
5: Keine spektakuläre Hardware. Das Besondere ist die Software dahinter, die ist ziemlich schlau. Ähm, wirklich gut gefallen hat mir, dass ähm, man nicht nur mit zwei Spielern spielen kann, die das System unterscheiden kann, wenn sie beide vor dieser mhm. Kamera stehen, sondern ähm, dass es auch noch erkennt, wer wer ist. Also hat man schon mal vorher gespielt, hat man sich von der Box erfassen lassen, erkennt sie anhand von Mimik und Statur, wer da gerade wiederkommt und hält die beiden Spieler auseinander. Und kann man damit auch noch
0: mehr machen, als nur zu spielen?
5: Die Microsoft-Forscher träumen davon, eines Tages auch zum Beispiel PowerPoint-Präsentationen damit steuern zu lassen. Stehst du also vor der Menge und Fotos wild in Luft herum und deine ähm, Dias flutschen so ähm, vor, auf, dem, auf der Präsentation hin und her. Oder du kannst halt mit einer Bewegung näher ranzoomen oder ähm, zurückgehen oder aber auch mal ein paar Folien wegschmeißen, wenn die Zeit zu so knapp wird.
0: Ich kann mir nichts Schöneres vorstellen. Es bleibt nur noch die Frage, was kostet das und wann kann ich es denn bekommen? Wann kann ich es kaufen?
5: Na, für Deutschland äh, soll die ähm, Xbox Kinect oder erstmal nur diese Kinect-Erweiterung noch vor dem Weihnachtsgeschäft kommen und 149 Euro kosten, mhm. wenn man denn schon eine Xbox hat. Ja. Das trifft weltweit, gibt es im Moment 45 Millionen Spieler, die so ein Ding haben. Wenn man das noch nicht hat und auch seine Wii wegschmeißen möchte, dann kann man 300 Euro dafür bezahlen, bekommt dann die Xbox in einer abgespeckten Variante ohne Festplatte ähm, die Kinect-Erweiterung und ein paar Partyspiele dazu.
0: Und kann mit einer Girls-Kombo tanzen.
5: Und kann mit einer Girls-Kombo tanzen. Klasse.
0: Das war mal wieder derzeit wissen podcast Mehr zu den Themen erfahren Sie im aktuellen Heft. In der Titelgeschichte geht es um die tägliche Manipulation und wie wir die Tricks der anderen erkennen können.